สีตรังโซไซตี้สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนานำคุณค่าจากสงขลานครินคืนสู่สังคมโดยทีมสีตรังโซไซตี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการสีตรังโซไซตี้รายการที่จัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินออกอากาศทางช่อง FM 88เมกะเฮิร์นะครับทางสถานีวิทยุมอวิทยาเขตหัดใหญ่วันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ในเวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็นับวันเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราที่พวกเรายังคงจดจำและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านนะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดพิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนี้ผมก็ขอนำเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำและก็ผมเชื่อว่าก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยทุกคนมาด้วยกันนะครับมีบทความบทหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับได้มีการรวบรวมเก้ามรดกสำคัญที่เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ยังประทับใจของเหล่าพระสงฆ์นิกรอยู่นั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวโลกนะมีพระราชมรดก9ประการด้วยกันนะครับที่เป็นที่น่าจดจำประการแรกผมเชื่อว่าทุกคนคงจําได้ดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของฝนหลวงฝนหลวงหรือฝนเทียมที่พวกเรารู้จักกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริเรื่องฝนหลวงครั้งแรกตั้งแต่ปี2498ก่อนปี2500นะครับครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จพระราชดําเนินไปทางภาคอีสานทรงแงนดูท้องฟ้าพบเมฆจํานวนมากแต่ลมพัดผ่านไปไม่ได้ตกมาเป็นฝนจึงมีพระราชดำริเรื่องวิธีแก้ไขความแห้งแล้งในท้องถิ่นทุรกันดารว่าจะต้องหาวิธีทำให้เมฆตกลงมาเป็นฝนโดยในระยะเริ่มต้นฝนหลวงรู้จักกันในชื่อว่าฝนเทียมซึ่งนับว่าเป็นวิชาการใหม่ซึ่งแม้ในต่างประเทศก็ยังมีข้อมูลน้อยนะฮะในปี2000สี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะเทคโนโลยีสมัยนั้นนี่โทรทัศน์น่าจะยังเป็นขาวดําหรือเรียกว่าอาจจะยังไม่มีก็ด้วยซ้ําไปนะครับคงจะมีแต่วิทยุหลังจากทําการทดลองฝนเทียมอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งประสบทั้งอุปสรรคและความล้มเหลวก็สามารถทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมายในเวลาที่ต้องการโดยกําหนดวิธีการทําฝนหลวงโดยทั่วไปมีสามขั้นตอนคือก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชซึ่งมาประสบความสำเร็จในปี2516เนี่ยนะฮะมี
พระราชวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งนะครับ 2,498 ถึง 2,516 ก็นับว่าใช้เวลาถึง18ปีแล้วก็ต่อมานะครับก็ยังทรงพัฒนาต่อเนื่องนะจนมาในปี 2,542 เกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรงพระองค์พระราชทานเทคนิคการทำฝนหลวงแบบซูเปอร์แซนด์วิชที่พัฒนาประสิทธิภาพทำฝนเทียมให้สูงขึ้นไปอีกพร้อมกับตำราฝนหลวงพระราชทานซึ่งสรุปเป็นภาพวาดการ์ตูนคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองประมวลความรู้ทางวิชาการและและนำขั้นตอนปฏิบัติการทำฝนหลวงไว้อย่างครบถ้วนนะครับง่ายต่อการศึกษาและนำไปปฏิบัติภายในหน้ากระดาษเดียวอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นพระราชอัจฉริยภาพเทคโนโลยีฝนหลวงนับเป็นนวัตกรรมใหม่สุดของโลกซึ่งได้จดลิขสิทธิบัตรในยุโรปสหรัฐอเมริกาและจีนภายใต้ชื่อ Weather Modification by Royal Rainmaking Technology นะครับก็คือฝนหลวงเลยละ Royal Rainmaking นะการสร้างฝนขึ้นมาเป็นประกันที่1น,นะครับที่พวกเรายังคงจดจำกันอย่างดีประการที่2ที่พวกเราอาจจะยังคงเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแม้ว่าพระองค์ท่านจะสวรรคตแล้วก็ได้ทิ้งมรดกเหล่านี้ไว้ประการที่2นะฮะที่พระองค์ท่านทรงทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับพวกเรานั่นก็คือกังหันน้ำชัยพัฒนาปัญหาน้ำเสียจากแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยนะทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นเมื่อปี2531เพื่อเป็นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียบนหลักคิดที่ว่าต้องผลิตได้เองในประเทศและราคาไม่แพงพระองค์ทรงคิดรูปแบบของกังหันน้ำชัยพัฒนาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลุกนะหลุกคือ,คอเครื่องวิทน้าอันเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยมีชื่อรุ่นว่าโมเดล RX2 สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตั้งทดลองใช้ครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวัดบวรนิเวศวิหารในปี2532ทั้งนี้ในวันที่2กุมภาพันธ์2536พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนานับเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทกังหันเติมอากาศขออภัยฮะนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทเครื่องกลเติมอากาศที่ได้รับการจดสิบัตสิทธิบัตรเครื่องที่9ของโลกและในปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์นี่นะครับประการที่สองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราเรื่องที่สามที่ผมเชื่อว่าคนที่ได้ยินได้ฟังก็คงจะแจ่มแจ้งชัดเจนว่านี่คือพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นก็คือโครงการแก้มลิงแก้มลิงเป็นชื่อโครงการบริหารจัดการน้าในฤดูน้าหลากเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมซ้าซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลหัวใจในการทำงานคือการระบายน้ำที่ไหลบ่ามาปริมาณมากซึ่งไม่สามารถระบายลงทะเลทันไปเก็บไว้ในบ่อพักน้ำรอจนปริมาณน้ำทะเลลดลงจึงค่อยระบายน้ำจากบ่อพักน้ำทะเลลงไป
โดยแนวพระราชดำริเรื่องโครงการแก้มลิงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปี2538ทรงตรัสว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มการนำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนนี้เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำไปใช้ในการระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเจ้าพระยานี่นะฮะคือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านจากนั้นมาเราก็จะเห็นแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับเป็นการพักน้ำไว้ก่อนที่จะระบายในช่วงฤดูน้าท่วมที่มันระบายไม่ทันปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับแก้มลิงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพนะก็มีอยู่ที่บึงพระรามเก้าบึงมักกะสันนะพวกเหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ที่เก็บน้ำก่อนที่จะระบายเพื่อที่จะช่วยลดภาระของการระบายน้ำและก็การทะเลหนุนนะครับทฤษฎีใหม่นะประการที่4ก็คือทฤษฎีใหม่ต้องแยกให้ชัดนะครับตรงนี้หลายคนไปสับสนคำว่าทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางนะเป็นทฤษฎีที่พระราชทานแก่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรไทยมักใช้พื้นที่ทั้งหมดเพาะปลูกโดยไม่มีแหล่งน้ำสำรองทฤษฎีใหม่จึงเป็นสูตรตัวเลข30 30 30 10 30 30 30 3 3อันนะฮะแล้วก็10รวมกันเป็นร้อยเนี่ยนะครับเราบอกว่าทฤษฎีใหม่จึงเป็นตัวเลขสำคัญที่พระราชทานให้เกษตรกรใช้โดย30 30 30 10หมายถึงการขุดสะเก็บน้ำปลูกข้าวปลูกพืชสวนอย่างละ30ของพื้นที่และแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยคอกเลี้ยงสัตว์อีกร้อยละสิบของพื้นที่ต่อเมื่อสามารถจัดสรรพื้นที่ทำกินตามทฤษฎีใบในขั้นต้นได้แล้วจึงบูรณาการเข้าสู่ขั้นที่สองคือการรวมพลังของชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นตั้งแต่การผลิตการตลาดไปจนถึงการจัดการด้านสังคมพัฒนาชุมชนและเมื่อชุมชนเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรจะสามารถติดต่อประสานความร่วมมือกับแหล่งทุนธนาคารบริษัทเอกชนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันต่อไปประเด็นนี้นะครับคือสิ่งที่พวกเราอาจจะหลงลืมไปนะว่าทฤษฎีใหม่คือทฤษฎีของการจัดการพื้นที่เกษตรกรคนละเรื่องกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ในช่วงเวลาหนึ่งเราชอบเอาไปรวมกันนะฮะงั้นทฤษฎีใหม่ถ้าเราสามารถจัดการได้ในแต่ละบ้านนะขุดสะเก็บน้ำไว้30ปลูกข้าว30ปลูกพืชสวน30แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์อีก10ทุกบ้านเป็นอย่างนี้ต่อมาก็จะมีข้าวมากขึ้นก็เอาข้าวมารวมกันแล้วก็จัดตั้งเป็นชุมชนนะเพื่อจะทำการผลิตการตลาดแล้วก็บริหารจัดการกันไม่ให้ผลิตผลมันซ้ำกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนในชุมชนได้จนกระทั่งเหลือขึ้นมาแล้วก็นำออกไปจำหน่ายจ่ายแจกนะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งความมั่งคั่งต่อไปซึ่งประเด็นนี
หลายๆคนนะครับเกษตรกรก็หลงลืมไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างจริงจังทำให้พวกเราก็ตกเป็นเหยื่อของภาวะทุนนิยมเราปลูกกันมากๆทำให้สินค้าเกษตรราคาตกเราไม่ได้มีการทำไว้เพียงเพื่อการบริโภคเพียงพอก่อนเรามุ่งไปปลูกข้าวโดยที่เราไม่มีพริกไม่มีกระเทียมไม่มีหอมไม่มีผักสวนครัวไว้กินเพราะเราปลูกข้าวทั้งพื้นที่จะอยู่รัชกาลที่9ก็สมพระราชทานไว้ก็เป็นการผสมผสานตัวเลขเข้ามาทําให้พวกเราได้เห็นข้อมูลนี้ผมเชื่อว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราไปดูคลิปวิดีโอหรือเราไปดูข้อมูลต่างๆในแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่าเกษตรกรที่ออกจากกรุงเทพไปเลิกการทํางานในกรุงเทพมหานครการทํางานในบริษัทการทํางานในหน่วยงานต่างๆที่เป็นองค์กรแล้วออกไปทําเกษตรเองแล้วส่วนใหญ่ก็ไปเดินตามทฤษฎีใหม่30 30 30 10ก็ประสบความสำเร็จซึ่งจะต่างจากเกษตรกรที่ทำอยู่ในลักษณะ 100% โดยที่เอาพื้นที่ทั้งหมดไปปลูกพืชชนิดเดียวก็ยังคงมีภาวะที่เราประสบปัญหาความยากจนความขาดแคลนหรือมีปัญหาในการจำหน่ายสินค้าราคาตกต่ำอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในโอกาสนี้ก็ถือเป็นการทบทวนให้พวกเราได้นำหลักคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานไว้เนี่ยนำมาปรับใช้กันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับประการที่5ที่พวกเราจะได้ยินกันอยู่เสมอนะครับที่เป็นมรดกสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นก็คือโครงการหลวงโครงการหลวงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สินค้าที่พวกเราเห็นว่าอ๋อโครงการหลวงก็คือสินค้าดีมีคุณภาพนะฮะราคาสูงหน่อยแล้วก็เป็นโครงการที่จะอยู่หัวทรงสร้างขึ้นมาเพื่อจะทําให้มีสินค้าเกษตรกรต่างๆจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาและทําให้เกิดการหมุนเวียนซื้อขายกันอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจเพียงแค่ปลายเหตุนะครับต้นเหตุจริงๆนั้นโครงการหลวงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เมืองไทยมีปัญหาด้านความมั่นคงและการเมืองความยากจนของหมู่บ้านในชนบทการก่อการร้ายและก็ขบวนการค้ายาเสพติดรวมถึงการแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นในขณะที่รัฐบาลพยายามดำเนินการปราบปรามโดยใช้กำลังทหารตำรวจแต่ผลกลับสูญเสียประชาชนเป็นแนวร่วมให้กับไปเป็นแนวร่วมให้กับฝั่งตรงข้ามมากขึ้นโครงการหลวงจึงมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นฐานรากของปัญหาตัวนั้นจริงๆจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลังพักเบรกเราจะกลับมาคุยกันต่อครับเมื่อเกิดสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าและการเผาควรรีบดูแลตัวเองเบื้องต้นดังนี้ในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันหนาแน่นควรใช้ผ้าทุบน้ำหมัดหมาดปิดจมูกและปากหรือใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปิดหน้าต่างประตูเพื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันเข้าบ้านไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุมโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และขอบพืชงดออกกำลังกายและทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่มีหมอกควันหนาแน่นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองได้ที่แอปพลิเคชัน Air f o r Thai ด้วยความห่วงใยจากจังหวัดสงขลาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการสีตรังโซเซตี้นะครับสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราก็จะมีโครงการแล้วก็มีกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะมารับฟังเรื่องราวดีๆของการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
ในหลวงรัชกาลที่9กันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งค้างไว้ในเรื่องของโครงการหลวงที่บอกว่าโครงการหลวงหลายคนอาจจะมองว่าเป็นร้านค้าขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วรากตั้งต้นของโครงการหลวงนั้นมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2512ในขณะที่ประเทศไทยเกิดปัญหาเรื่องของขบวนการการก่อการร้ายขบวนการการค้ายาเสพติดและก็การแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปยังไปยังบ้านแมวดอยปุ๋ยทรงพบว่าชาวชาวแมวมีการปลูกฝิ่นแล้วก็นอกจากว่าสิ่งที่ชาวแมวปลูกฝิ่นแล้วนั้นยังสามารถปลูกท้อพื้นเมืองลูกเล็กขายได้ในราคาดีเท่ากันเป้าหมายของโครงการหลวงอยู่ที่การพัฒนาอาชีพให้ชาวเขาเพื่อเลิกการปลูกฝิ่นและการทําอาชีพผิดกฎหมายอื่นๆเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นที่พวกเราในชาวไทยนะครับโดยเฉพาะชาวไทยทางภาคเหนือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนั้นนะครับในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นผักผลไม้ดีๆนะฮะรวมทั้งเมล็ดพันธุ์กาแฟไม้ดอกไม้ผลลูกท้อลูกพลับปลาเทาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เกิดขึ้นจากโครงการหลวงอันเป็นพระราชดำริเพื่อปลดเปลื้องความยากจนความแร้นแค้นแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ลุมเร้าชาวบ้านในชนบทในยุคนั้นสมัยนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือที่มาของโครงการหลวงหลังจากที่ทรงชักชวนให้ชาวบ้านพัฒนาอาชีพนะชาวเขาได้พัฒนาแล้วก็เลิกการปลูกฝิ่นและการทำอาชีพผิดกฎหมายอื่นๆโดยช่วยเหลือและส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีราคาสูงเช่นกาแฟไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวโครงการต้องศึกษาวิจัยทั้งด้านการปลูกพืชในที่สูงชนิดของพืชที่เหมาะสมและการทาการตลาดต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาไปให้เขาปลูกแล้วก็ปลูกเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงวิจัยพัฒนาแล้วก็ให้นักวิจัยต่างๆนั้นโดยทุนของหลวงเนี่ยนะครับไปช่วยส่งเสริมท่านลองไปถามชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายก็ดีจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีนะครับผมเองได้มีโอกาสขึ้นไปพูดคุยพบปะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคก,กี่พศชาวเขาเหล่านั้นก็ยังรู้และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงนี้อยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับด้วยพระบารมีจากการเสด็จเยี่ยมเยียนชาวเขาแต่ละเผ่าในพื้นที่ต่างๆโดยทรงไม่ย่อท้อทรงเข้าถึงชาวเขาโดยเสด็จเยี่ยมถึงในบ้านทรงร่วมสวยอาหารทรงรวยร่วมสวยเหล้านะครับและรับฟังเรื่องร้องทุกข์ต่างๆทําให้โครงการหลวงได้รับการยอมรับในระยะแรกเรียกว่าโครงการชาวเขาแต่เนื่องจากชาวเขาเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อหลวงต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อโครงการว่าโครงการหลวงปัจจุบันโครงการหลวงมีงานวิจัยด้านการเกษตรบนที่สูงกว่า550โครงการวิจัยพืชพันธุ์ไม้ต่างๆมากกว่า50ชนิดโดยมีผลผลิตจัดจำหน่ายสู่ตลาดในชื่อทางการค้าว่าดอยคำหลายคนเนี่ยชอบไปเข้าใจผิดว่าการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นนั่นก็เป็นเพียงแค่การปลูกพืชแล้วเอาผลผลิตมาจำหน่ายนะครับอย่างที่ผมเรียนไปสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนนั่นก็คือกว่าจะได้ผลผลิตมากว่าจะรู้ว่าต้นนี้ปลูกตรงนี้ได้กว่าจะรู้ว่ากาแฟต้องปลูกบนพื้นที่สูงไม่ต่ำกว่า800เมตรกว่าจะรู้ว่ากาแฟต้องปลูกบนต้นไม้ใหญ่กว่าจะรู้ว่ากาแฟสามารถปลูกได้ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัด
ลำพูนลำปางแพร่นานขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนก็ก็ต้องใช้เวลาและก็ต้องใช้ความอดทนในการวิจัยและก็พัฒนาอีกประการหนึ่งนะครับสังเกตว่าโครงการที่เป็นมรดกที่ตกทอดสู่ประชาชนชาวไทยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับความยากจนการพัฒนาเกษตรกรประการที่6นะครับโครงการที่6นั้นก็คือการพระราชทานแนวคิดในการปลูกป่า3อย่างให้เป็นประโยชน์4อย่างการปลูกป่า3อย่างเป็นพระราชดำริในการปลูกป่าสำหรับใช้ประโยชน์ต่างกัน3ประเภทคือการปลูกไม้ใช้สอยปลูกไม้กินได้และก็ไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการปลูก3อย่างและได้รับประโยชน์อย่างที่4เพิ่มเติมคือการอนุรักษ์ดินและน้ำเนื่องโดยทรงตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการใช้ไม้ของประชาชนรวมทั้งความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเข้าใจความสัมพันธ์ของดินน้ำและป่าอย่างเป็นระบบเรียกว่าทรงเข้าใจทะลุปโปร่งเลยนะครับทรงห่วงใยปัญหาดินเสื่อมโทรมและป่าไม้ลดจำนวนลงมาตลอดพระองค์มีพระราชดำริในเรื่องนี้หลายวิธีตั้งแต่การปล่อยให้ป่าฟื้นฟูขึ้นเองตามธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและช่วยรักษาดินโดยปลูกทั้งไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มสูงให้ร่มเงาและปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันความชื้นในดินซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาดินเค็มการปลูกพืชไม้ท้องถิ่นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมดั้งเดิมการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินโดยเฉพาะพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องเรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อหยุดการพังทลายของดินช่วยให้ดินที่เสื่อมโทรมกลับมีความชุ่มชื้นและเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ปลูกพืชผลหรือปลูกต้นไม้ได้ใหม่การทําอย่างนี้นะครับใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงอดทนทรงใช้เวลาในการค้นคว้าวิจัยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆได้มีการศึกษาค้นคว้าและก็เผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนเราจะเห็นว่าทุกวันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินและก็หลงลืมไปเพราะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความอดทนก็สู้ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีใช้อะไรไม่ได้แต่สุดท้ายดินก็จะกลับเสื่อมโทรมพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นับว่าเป็นผู้มีความมหัศจรรย์นะฮะคือทฤษฎีต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยฟื้นฟูสิ่งที่ล่มสลายหมดคุณภาพไปแล้วอย่างเช่นดินเนี่ยกลับขึ้นมาได้เรียกว่าฟื้นชีวิตดินขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนะครับที่ปวงชนชาวไทยเราได้มีโอกาสอยู่ใต้ร่มบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มากว่า70พรรษาที่พระองค์ทรงครองราชมามรดกประการที่7นะครับนั่นก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ที่ผมคุยตั้งแต่ต้นนะครับว่าแยกให้ออกนะครับระหว่างทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้จะมีความแตกต่างกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2517และมีพระราชดำรัสอธิบายความหมายในเชิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นลำดับโดยเฉพาะสำคัญที่ทรงเน้นย้ำแล้วก็เตือนเพราะมีพระอัจฉริยภาพที่จะเล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยพระราชวิสัยทัศน
ดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งในปี2551ว่าคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตง่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงดังนั้นหลักคุณสมบัติของความพอเพียงนั้นก็มีด้วยสามประการคือความพอประมาณอันหมายถึงความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ก้าวกระโดดอย่างเสี่ยงไม่ละโมกอันนี้ก็คือความพอประมาณนะครับจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าทำทุกอย่างด้วยความพอประมาณตามทฤษฎีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็นับว่าครอบคลุมนะประการต่อมาประการที่สองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องหลักคุณสมบัตินะครับนอกจากความพอประมาณแล้วก็จะมีความมีเหตุผลหมายถึงการใช้เหตุผลพิจารณาปัจจัยต่างๆและผลลัพธ์ของการปฏิบัติอย่างรอบคอบให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละคนประการต่อมาคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงความไม่ประมาทการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีการออมการกระจายความเสี่ยงการรับการร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกันผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีนี่คือประการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้เป็นมรดกชิ้นสำคัญชิ้นที่7นะครับชิ้นที่8นะฮะที่พระองค์ทรงมอบให้แล้วก็คนไทยจริงๆแล้วเราจะบอกว่าคนกรุงเทพได้ประโยชน์แต่ในความเป็นจริงแล้วคือคนไทยได้ประโยชน์เพราะว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางคมนาคมทางการปกครองทางการขนส่งสินค้าทางการเดินทางการสื่อสารนะต่างๆทั้งหมดนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดำรินะฮะในการสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นมรดกแห่งพระอัจฉริยภาพที่ทรงเห็นปัญหาด้านการจราจรและการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งท่าเรือกรุงเทพคลองเตยกับเขตอุตสาหกรรมย่านพระประแดงปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการโดยโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี2549ประกอบด้วยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสองแห่งได้แก่สะพานภูมิพลหนึ่งสะพานภูมิพลสองและถนนวงแหวนอ้อมเมืองตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2538ทั้งนี้พระองค์ทรงตัดเกี่ยวกับปัญหาจราจรที่ลดทอนคุณภาพชีวิตประชาชนไว้ว่าการที่จราจรคับข้างนี้เป็นปัญหาที่ยุ่งยากและขอพูดคือประชาชนเดือดร้อนประชาชนจะไปทำงานทำการต้องเสียเวลาบนถนนระหว่าง2ถึง10ชั่วโมงซึ่งทาให้ประสิทธิภาพของคนด้อยลงไปอันนี้ผมในฐานะที่เคยทำงานด้านขนส่งนะครับเมื่อก่อนเราจะขนของจากกรุงเทพลงไปยังภาคใต้เนี่ย
ก็ต้องใช้เวลาช่วงเวลาในการวิ่งรถเนี่ยน้อยที่เขาเรียกว่าติดเวลาติดเวลาคือรถใหญ่รถสิบล้อรถเทลเลอร์รถหกล้อเนี่ยจะวิ่งในเมืองเพื่อจะฝ่าออกไปยังถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าลงไปทางภาคใต้เนี่ยก็จะต้องใช้รอเวลานะฮะจะวิ่งได้หลังสิบโมงไปแล้วแล้วก็ต้องหยุดวิ่งก่อนบ่ายสามโมงแล้วก็จะวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งตอนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพภายหลังมีถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหรือวงแหวนการจนาพิเศษก็ทําให้การเดินทางของรถขนส่งนั้นไม่จําเป็นจะต้องหยุดพักรอก็สามารถที่จะขนส่งสินของเข้าไปได้การขนส่งจากกรุงเทพจากเดิมใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะถึงภาคใต้หลังจากมีถนนวงแหวนอุตสาหกรรมก็ใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงก็เดินทางถึงภาคใต้ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องติดเวลาในเมืองทั้งหมดเหล่านี้นะครับคือโครงการอันเป็นพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงทิ้งไว้ให้เป็นพระมรดกอีกอย่างหนึ่งที่คนเราจดจําได้ดีนะครับพวกเราจะจดจําได้ดีนั่นก็คือพรปีใหม่พรปีใหม่จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นนะครับก็ทรงพระราชทานไว้เป็นเพลงที่พวกเราได้จดจําแล้วก็ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ฟังเพลงปีใหม่ให้พวกเราได้มีความรู้สึกสนุกสนานเข้ากับบรรยากาศที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่จะเป็นเดือนสิ้นปีแล้วก็จะเข้าสู่ปีใหม่เพลงพรปีใหม่นั้นก็นับว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ้าทรงพระปีชาสามารถในการดนตรีทั้งเปียโนกีตาร์และเครื่องเป่าแทนทุกชนิดแทบทุกชนิดนะครับรวมทั้งทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงไว้รวมทั้งสิ้น48เพลงโดยเป็นเพลงที่ชาวไทยคุ้นเคยและได้ยินในทุกปีคือเพลงพรปีใหม่เพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่13พระราชทานไว้เป็นดังพรปีใหม่แก่พระสงฆ์นิกรตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2495แล้วทุกเราก็ยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้นะครับนี่เป็นพระราชมรดกที่พระองค์ท่านทรงมอบให้แก่ปวงชนชาวไทย9ประการที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นตามบทความที่เขียนไว้ในนิตยสารสารคดีฉบับเดือนตุลาคมปี2559นะครับตอนนี้ก็คงมาถึงช่วงท้ายของเบรกที่สองช่วงนี้เราคงพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเบรกสุดท้ายครับพี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทรคาบเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกําหนดตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางใกล้ๆปลอดภัยเสมอร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM 88 m h z ครับท่านฟังครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในโอกาสวันเฉลิมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทางสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ร่วมกับศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำนะครับ
โดยเฉพาะในวันนี้วันที่5ธันวาคมนะครับก็ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ร่วมสนับสนุนภาคคนหนูจํานวน100ชุดสําหรับมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตและนําการบริจาคโลหิตนี้นะครับเข้ามาประชาสัมพันธ์ร่วมกันในโครงการ 55,44-55 ปีมอซึ่งในขณะนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นที่น่าเพิ่มใจนะครับในโครงการ5 5 0 0 0 55ปีมอ,อนั้นนะครับได้มียอดบริจาคทั้งหมดอัปเดตไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมเนี่ยนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น4 1 7 4 8 4 4นะครับก็เรียกว่า4 1 0 4 4ไปแล้วนะครับขาดอีกเพียง14 0 0 4 4นะครับเราก็จะครบ5 5 0 4 4ตามปั้นหมายที่ตั้งใจไว้นะครับในเวลาอีกประมาณสัก 3-4 เดือนที่จะถึงข้างหน้านี้ผมคิดว่าก็คงจะใช้เวลานี้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับโดยศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คนะครับซึ่งมีท่านอุปนายกสมาคมนั้นเป็นกำลังหลักในการจัดงานนะครับในวันนี้ก็จัดขึ้นและก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่17ธันวาคมนะครับท่านสามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตได้ตามโอกาสที่ท่านสามารถที่จะนำการบริจาคโลหิตนี้นะครับเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโครงการในวาระ55ปีมอ,อที่จะถึงในปี2566นี้นะครับวันนี้นะครับก็คงฝากไว้สำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมาภูมิพลอนุเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งก็เป็นพระเจ้าอยู่หัวที่พวกเราทุกคนยังคงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่หาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมอบไว้เป็นมรดกให้กับคนไทยนะครับวันนี้วันที่5ธันวาคม2565ในนามของสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินและก็สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมทั้งปาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับขอน้อมสำนึกและลำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอนาที่สุดมิได้นี้ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหลังจากนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นมรดกชิ้นสําคัญจํานวน48เพลงซึ่งก็วันนี้ก็คงจะนําพาให้ทุกท่านได้รับฟังกันจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้น้อมลําลึกถึงพระองค์ท่านไปด้วยกันครับขอบคุณและสวัสดีครับในนามของสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับรายการสีตรังโซเซตี้ก็คงทิ้งท้ายกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พวกเราคงคิดถึงกันอยู่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับติดตามสีตรังโซไซตี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา20นาฬิกา15นาทีถึง21นาฬิกาทาง FM 88.0 MHz PSU Broadcast